Mira, ah. aquí hoy estamos al 100% de humedad y cayendo diluviando. Como yo creo que solo falta nueve con el arca para pa venir esa tarde. Nosotros hemos tenido un una semana y media de muchas lluvias y, y mucho, pero bueno, ¿sabes? la humedad no es tan alta. Pero bueno, eh, a ver, vamos a, hoy, hoy voy a hablar, os voy a enseñar, a, a enseñar a compartir el, um, ¿cómo se dice? El, el season plan o la planificación que hicimos al principio de, de, del año. ¿eh? Que yo no estoy seguro si cada semana, como os voy a enseñar, o cada día lo que hicimos es lo que hicimos. Porque eso más que nada fue una referencia para también a los entrenadores desde el principio organizar el equipo ¿eh? y, y, y trabajar juntos de una manera juntos. ¿no? ¿eh? Como ya os he dicho, para mí es importante que cada entrenador tenga su, su manera de hacer las cosas. Y lo que no voy a hacer es decirle las series que tienen que hacer, o, pero sí que les marco unas pautas de cómo quiero que, que trabajen. ¿no? Porque, claro, si ellos deciden coger un trabajo, que les dan un trabajo de entrenador jefe o se van a otro sitio, pues yo tengo que traer a alguien y tenemos que seguir con el mismo sistema. No puedo estar siempre cambiando el sistema. ¿eh? Y eso, con eso no quiero decir que mi sistema es mejor que otros, pero como mi sistema a mí me funciona, ¿eh? y al final... Si las cosas no van bien, al que despiden es a, a, al jefe, a, ¿sabes? Eh, quiero que aprendan a cómo, 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 cómo trabajar juntos. ¿no? Entonces, lo que voy a hablar um, es más o menos la estructura que he hecho y la, lo, uh, lo, voy a, lo he puesto en macrociclos, mesociclos y microciclos, como os gusta a todos vosotros, que para mí todo es un ciclo, es el ciclo de la vida, como el, el rey león. ¿eh? Um, y, y os explicaré cómo lo he hecho y luego me preguntáis lo que queráis. ¿Eh? Um, a ver. ¿Veis a esta, no? O sea, esto sería... Lo que vamos a hablar hoy es la planificación de Virginia Tech de la universidad de la temporada 2019-2020. Métodos de entrenamiento, no sé si se le llamaría así o no. Uh, lo, lo que es importante antes de que empecemos a hablar de todo esto es que sepáis, y ya me parece que lo he comentado varias veces, cómo funcionan los días que tenemos de entrenamiento, las horas que tenemos y cómo funciona la temporada universitaria. ¿eh? Aquí mi trabajo, a mí, solo, a mí me pagan para la temporada universitaria, no me pagan para nada más. Lo que pasa es que los equipos de, de alto nivel y, y más si quieres tener éxito a largo plazo, pues te tienes que preocuparte de la temporada uh, global, ¿no? Que eso incluye la universitaria y la de USA Swimming, ¿no? O la de las federaciones extranjeras. Pero la principal para mí va desde el primer día de escuela, desde agosto, finales de agosto, hasta finales de marzo. Durante esos días yo solo puedo entrenar 144 días al año, eh, durante esos días, 144. Durante esos días o durante todo el año, pero normalmente los haces uh, entre agosto y, y, y marzo. De esos 144 días, solo puedo entrenar 20 horas a la semana, solo puedo hacer 4 horas al día y les tengo que dar un día de vacaciones por semana, un día de, sin entrenamiento. Por cada, cada semana. ¿eh? Y eso 
no lo puedes cambiar. ¿no? De esas 20 horas de entrenamiento o de esas 20 horas que trabajamos con el equipo, si tengo una competición ¿eh? que es de un día, esa me cuenta como tres horas. No importa si es una competición que me dura ocho horas, normalmente los dual meets entre calentamientos y, y la competición, pues a lo mejor tardas tres horas, tres horas y media. Pero bueno, aunque tengas que viajar a otro sitio, o sea, ese día solo cuenta como, como tres horas. Si yo tengo una reunión a mitad de semana, o el lunes o el miércoles, para explicar cómo va a ser el fin de semana que tenemos competición, tal, tal, o si ha habido algún, tenemos que tratar de alguna, a, a, algo disciplinario, pues imagínate que yo el miércoles hago una reunión de media hora o de una hora, esa media hora una hora me la quitan del entrenamiento. Me cuenta como las 20 horas. Entonces, hay veces, pues, que, bueno, entre una competición de tres horas, una reunión que haces y tal, pues, a lo mejor solo puedes hacer 16 horas de entrenamiento. Entonces, lo que tienes que planear es, las horas que tengas, ser efectivo. Y, y tener una organización en la cual, uh, o sea, te puedes mover fluidamente. Entonces, a lo que voy a intentar explicaros es cómo tenemos nosotros los grupos, y el razonamiento por qué y cómo hacemos la, lo que sería la planificación. Aquí lo que hablaremos hoy es la planificación de la temporada, luego los grupos de entrenamientos basados en un ciclo de tres días, que me parece que ya os lo he explicado a vosotros. Yo, uh, cuando me gradué, no me gradué, me saqué el título de entrenador superior en el año 94 y con todo lo que estudié o lo que aprendí o lo que sabía de antes, pues la planificación, si le quieres llamar así un poco... Uh, que todo el mundo hace, yo ya no lo hago de esa manera. ¿no? Y, y entre los últimos 20 y pico de años he, he llegado a un ciclo de tres días, dos ciclos por semana. Y de allí pues, me monto toda la temporada. Sea 12 semanas, sea 144 días, sea uh, lo que sea. ¿Ves? Explicaré cómo he organizado un grupo de entrenamiento que este año teníamos 70 y pico deportistas, pero 8 de ellos eran saltadores, los demás eran nadadores. Entonces, yo solo me encargo de los nadadores. Yo tengo un entrenador de saltos y él se encarga de los saltadores. Y luego, lo, lo que vosotros consideréis un macrociclo, que sería toda la temporada, los, los diferentes mesociclos, que parece que son cinco o seis, con diferentes semanas cada uno, y el macrociclo, que sería una semana de entrenamiento. Entonces, uh, 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 uh. por ejemplo, mi forma de entender los sistemas energéticos es muy sencilla. Es lo que me enseñaron hace mucho tiempo. ¿eh? Y no lo he querido cambiar porque, bueno, por, aunque me hablen de IN1, el IN2, el XP3, el XP4, eh, lo que tú quieras. Para mí uh, lo tengo que simplificar. ¿no? Y la manera que yo, cuando yo lo aprendí, ya me era complicado que para hacerlo más complicado no me vale la pena. Entonces, como veis aquí, tenemos lo que yo considero la zona aeróbica tenemos eh, la recuperación aquí, a ver, a ver, que sería lo que, oh, perdonad, o sea, lo que es la lo que es el REC, recuperación, que el, 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 la acumulación de lactato sería menos de 1,5 y a un porcentaje de la velocidad de, de un 75 o menor, ¿no? Un, un, el pulso sería entre un 0, no a 0, porque si tienes 0 estás muerto, ¿no? Pero bueno, uh, no más de un 80. 
Eh, luego tienes do, tengo dos, dos puntos de aeróbicos, uno aeróbico 1 y uno aeróbico 2. Uno que le llamo el aeróbico 1 top de arriba y aeróbico 1 bottom. ¿no? Y me da dos variables, ¿no? las cuales yo muchas veces puedo jugar con hacer un average, un, pues, un promedio de los dos. Entonces tengo tres variables de ese, de ese sistema energético. ¿eh? Lo mismo hago con el aeróbico 2. Top, aeróbico 2, bottom, y luego tengo el, el promedio, y aeróbico 3, top, aeróbico 3, bottom, y tengo el promedio. ¿Eh? Luego, la zona anaeróbica, ¿eh? Que, eh, pues tengo oh, lo que le llamamos el bio to max, ¿eh? que tendría el top y el bottom, y los porcentajes, el anaeróbico 1, eh, top y bottom, anaeróbico 2, y en estas zonas, pues bueno, trabajamos lo que le llamamos threshold, bio to max. Uh, máxima producción de lactato, máxima tolerancia al lactato y to, todas esas... Toda esa... ¿Me oís? Ah, sí. Es que organizó... Uh, uh, por favor, si tenéis el micrófono puesto, lo apagáis. Um, uh, porque me cuesta hablar en castellano y si pierdo el, el tren, uh, vamos, no, no llego al final. ¿eh? Um, entonces... Uh, bueno, en la zona, o sea, más o menos es una zona aeróbica y una zona anaeróbica. Y luego ya, cuando os explique cómo hago yo los, los, los ciclos de tres días, os daréis cuenta que, bueno, que juego con, con esas dos zonas. ¿Eh? Aquí eso, vamos, no es nada que no sepáis, que lo sabéis más de sobra, y que probablemente lo tenéis mucho más evolucionado que yo. O sea, de la... De la Aquí, por ejemplo, yo utilizo el chart este que a mí me gusta utilizarlo, que aquí lo voy a dividir en dos. ¿eh? Y aquí, por ejemplo, um, como veis arriba, en esta parte azul, uh, donde pone 88,83 en, en la parte derecha, debajo de 150, ese es Ryan Murphy que con 16 años, hizo 150 uh, metros en el entrenamiento, le tomas el tiempo con salida sin bañador ni nada de competición, hizo 1.28.83, le pones el tiempo aquí y me da los valores o los tiempos que él tiene que hacer en diferentes zonas para mí. ¿Ves? La aeróbico 1 de arriba 35, aeróbico 1 de abajo 33, si hago el promedio es 34.5 me parece, y así tengo los promedios de 50, 100, 150 y 200. A mí no me gusta hacer series de más de 200. ¿Eh? Sí que las hago de vez en cuando, pero con tiempos y series test. Entonces, aquí a, a, a mí tengo suficiente información para crear series y para crear los entrenamientos. Esta, esto sería lo que es la zona aeróbica. Con el mismo test, te vas a la zona aeróbica ¿eh? y tienes otros valores. ¿no? Entonces, con los que tú puedes diseñar uh, el threshold, el bio to max, el... O, o combinación de sistemas energéticos también, porque una de las cosas que a mí me gusta hacer, a mí me gusta combinar diferentes sistemas energéticos dentro de la misma serie. Y, y, y no, no sé por qué explicaros el por qué, porque cuando a mí me enseñaron también al principio, nos hablaban de que no podías mezclar sistemas energéticos, sino que tenías que trabajar hoy, trabajas este, mañana trabajas el otro, después de trabajar este tienes que esperar cierta, ciertas horas para recuperar, para esto, para otro. Para mí he llegado a la conclusión de que por, por lo que he visto con mis nadadores y con los resultados que he visto y con los experimentos que hacemos como entrenadores, 
pues que puedo muchas veces combinar sistemas energéticos y tengo un resultado muy bueno. ¿Eh? Ah, como he comentado antes, más de una vez, eh, la mejor la mejor fuente de, de, de conocimiento o de, es el nadador que tienes delante tuyo. Que si es capaz de hacer las series como tú quieres hacerlas o no es capaz, pero él las hace al 100%, te vas a dar cuenta si estás equivocado o no. Y eso a lo mejor la gente dice, bueno, pero eso es no muy exacto. Pero bueno, a cabo de unos años es exacto porque has visto el mismo, el, el mismo pattern, el mismo, ¿cómo se dice? Uh, Ah, bueno, ves la... Patrón, patrón. El mismo patrón, perdón. Muchas gracias, Julia. Es el mismo patrón que con diferentes nadadores de diferentes niveles, pero es el mismo patrón que te da el mismo resultado. ¿Ves? Unos están más rápidos, otros más lentos, pero se recuperan de la misma manera, ¿sabes? Entonces, esto es más o menos como yo me voy a basar y ahora os voy a explicar uh, lo que, el, mi macrociclo, mesociclo y todo, todo eso. ¿Eh? Luego volveremos un poco a lo que es la estructura del entrenamiento diario. Pero voy a hacer otro share. Pa, pa, pa. Vale. Vale. Pues para empezar, lo que os voy a enseñar es um, cómo tengo estructurado los grupos ¿eh? y el por qué. Aquí en vez de distancia he puesto distance, pero bueno, eso ya es típico mío de que entre el inglés, el español y el castellano y el catalán no tengo ni idea de lo que escribo. ¿eh? Pero bueno, es el grupo de distancia. Entonces tengo un grupo de distancia, tengo un grupo de media distancia, que sería media distancia 1, tengo otro grupo de media distancia, que ahora os explicaré el porqué, media distancia 2, y luego tengo un grupo de sprinters. ¿eh? El grupo de sprinters es el mayor, aunque si os fijáis, el grupo de media distancia sería el mayor si no lo hubiera dividido. Entonces, me he puesto diferentes colores para enseñaros el cómo combino que nadadores pasen, entrenen media semana, tres días con un ciclo con un grupo y otro ciclo con otro grupo. ¿Vale? Uh, el entrenamiento de, de, la, de distancia, la entrenadora principal se llama JC Dyer. Ella había, sido, ella había estado entre las 40 mejores del mundo en, en la milla, en los 1500, en piscina larga. Buena entrenadora, muy buena persona. Le encanta ser entrenada a distancia. Entonces, después del año pasado, de, de ver cómo ella entrenaba y cómo pensaba, pues le, le di este grupo. ¿no? Yo estoy como asistente. Si veis aquí abajo, por el asistente Sergio López. ¿Por qué? Pues porque los de distancia están, entrenan justo al, al lado mío. Porque tenemos nadadores de alto nivel también que, que cuando los hemos reclutado, aunque no, los hemos reclutado para que vinieran a entrenar conmigo también. ¿no? Entonces, yo le ayudo a Jaycee al día a día cuando puedo, cuando no estoy con mi equipo que mi equipo está haciendo algo que no necesito estar encima y, y bueno, nos sentamos juntos para, para pensar en las series y, y en, lo, en los test y en las cosas que ella tiene que hacer aunque el 90% de las cosas que ha hecho este año las ha decidido ella luego tenemos estudiantes que son estudiantes entrenadores que estos han sido nadadores que han nadado durante cuatro años y que a lo mejor necesitan un semestre más o un año más para poder graduarse. Pero como solo puedes competir durante cuatro años, por ejemplo, Sean y Jake 
y hay otro que se llama uh, Norbert, como ellos tenían beca, pues depende del nivel de beca que ellos tengan, tienen que trabajar ciertas horas con nuestro equipo. Si, por ejemplo, tienes un chaval que tiene beca completa, pues me tiene que dar 20 horas a la semana de trabajo con el equipo. Entonces, cada uno de ellos pues, nos ayudaba a diferentes, con diferentes, a tomar tiempos, a montar, a poner las máquinas, a ayudarnos. ¿no? El, el Mid Distance 1, estaba yo de entrenador primario, y luego de asistentes tenía otro chico, Peyton Brooks, que es entrenador de full-time. Y luego Marshall, que Marshall es un entrenador que lleva aquí, lleva con nosotros seis años. Lo que pasa es que había empezado como entrenador estudiante y estuvo el último año de entrenador voluntario. La semana pasada, hace dos semanas, le dio un trabajo en un, un equipo muy bueno y ahora está entrenador jefe senior, de senior group en un, en un equipo. Aquí. So, se, se ha ido, no tenemos entrenador voluntario. Um, en el equipo de media distancia tenemos a Steve Steckery, que había sido nadador, uno de los mejores nadadores de media distancia en Estados Unidos, saliendo de high school, aparte muy buen entrenador. Y, y él y yo tenemos lo que sería la media distancia. Entonces, el grupo mío son los que tienen ma mayor nivel y que están acostumbrados a entrenar a un alto nivel. Y el grupo suyo es gente que vienen de, de clubs que no, no tienen tanto uh, background, o nadadores que necesitan un poco más de atención. ¿no? Por ejemplo, si coges a este chico Dylan Ecker, el, el segundo Dylan, eh, este chico este año ha sido uno de los mejores nadadores que tenemos. Ha hecho 1.43 en 200 mariposa, que en conversión es 1.54, 1.55 en piscina yardas, en piscina corta de metros. Pero el año pasado ya estaba para hacer esa marca, pero se puso tan nervioso y no podía entrenar con este grupo porque le ponía tanta presión que lo cambiamos para que tuviera un poco más de, para que pudiera desarrollarse un poco más libremente y sin tener tanta presión. Y en este grupo hay muchos de estos. Uh, y, y aún así, muchos de estos han nadado muy bien este año. ¿Eh? Esta chica, Emily Meilus, tiene 2.14 en piscina larga, en 200 de espalda. ¿Eh? Esta chica, Maya, tiene 1.10 en, en, en larga, en, en 100 pecho. O sea, son gente de... de no de alto nivel, pero de buen nivel. Y luego el equipo de sprint lo lleva Albert Solidats, que fue un gran sprinter, y que aunque no tenga mucha experiencia, uh, uh, tiene un muy, muy buen conocimiento y, y aparte le gusta seguir lo que estamos intentando hacer. Y bueno, tiene un grupo muy grande. Uh, y tiene también ayuda de Marshall, Peyton. Normalmente yo estoy más solo muchas veces porque Peyton y Marshall están con él muchas veces. ¿no? Luego también aquí teníamos Borja Rey, que estuvo con nosotros unos meses y que estaba de, haciendo sus prácticas para el INEF. ¿no? ¿Eh? Importante, los, tenemos, como ya explicaba antes, un ciclo de tres días, ¿no? que normalmente depende, pero este año normalmente sería el lunes hacemos uh, potencia-velocidad, el martes hacemos aeróbico, el miércoles hacemos ritmo de carrera, el jueves lo cambiamos un poco y hacemos aeróbico, el viernes hacemos uh, potencia y velocidad y el sábado hacemos ritmo de carrera. Entonces, como veis, um, el, aquí, por ejemplo, tenéis en mi grupo este chico, Blake Manoff. Es un chico que en piscina yardas te nada desde el 50 hasta el 200. 
¿eh? A él, le, le, él odia nadar el 200 mariposa en piscina larga. Me parece el año pasado lo hizo por hacerlo, hizo 1,59, pero no lo quiere ver ni en pintura. ¿eh? Él hizo 52 en 100 mariposa el año pasado. Entonces, pero piscina, en piscina de, de yardas, él sabe que tiene que nadar los 200. ¿no? Este año, por ejemplo, en 200 mariposa, antes del campeonato universitario, estaba rankeado 4 del país. Hizo 1,40, que esto está muy bien para aún no estar al 100% depilado. ¿no? Ah, pero también hace 1,33 en 200 libres y bueno, sabe que tiene que entrenar. Entonces, lo que hacíamos es, cuando está en este azul, que este azul significa que se combina con mi entrenamiento y con el entrenamiento de sprinters. Los primeros tres días entrena conmigo lo que sería, eh, lo que sería más que nada, no, no estaría entrenando el 500 o 400, él estaría entrenando más el 200 de, 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 el 200 de su prueba. Y el, seg el segundo ciclo estaría entrenando más con el 100 de, de la prueba. ¿Me, ¿Me explico? Se entrena tres días conmigo para el 200 y luego tres días con... Uh, uh, con Albert para el 100 ¿no? y a medida que vamos cambiando la, uh, vamos progresando la temporada algunos de ellos se concentran con el 50 ¿no? tenemos también nadadores por ejemplo Reika uh, o Lulu es una chica de 1.59 en piscina de 50 en 200 lebres y, y un buen 400 pero no nada el 800 o el 1500 en piscina larga pero en piscina corta en yardas tiene un buen, una buena milla y nos interesa que la nadie. Entonces, al principio de temporada, nada, tres días conmigo y tres días con el grupo de distancia. ¿sabes? Y estos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece nadadores, pero creo que hubo más, pues se iban cambiando de grupos de una manera fluida, ¿sabes? dependiendo del, del ciclo de tres días que estaba, estábamos trabajando. ¿sabes? Y por eso es importante que todos los entrenadores, todos los grupos, pensemos igual. Por ejemplo, uh, la media distancia entre Steve y yo, pues muchas veces él hace sus series, pero otras veces, cuando hablábamos, él prefería que su grupo hiciera mis series. Porque si el día de mañana también, uh, en la próxima temporada, uno de estos pasa a mi grupo, pues que estuvieran acostumbrados. Y aparte, como él ya había hecho mis series cuando era nadador, pues le gustaban, bla, bla, bla. Y entonces, muchas veces entramos juntos. ¿Eh? Los entrenamientos separados solo son por las tardes. O por las tardes o por la, por la mañana, el martes y el jueves, porque no tenemos entrenamiento tarde. Y ahora explicaré. Los entrenamientos que hacemos por la mañana o cuando hacen las pesas son conjuntos. ¿vale? Aunque cuando hacen las pesas, hay una, un tipo de pesas para sprinters, uno para mid-distance y un, uno para distance, pero entrenan a la misma hora. ¿no? ¿Sabes? Um, ¿Alguna pregunta hasta aquí? Eh, una cosa, Sergi, la diferenciación de los dos grupos de distancia media es porque si no el grupo sería muy grande o porque trabajan cosas distintas, aunque alguna vez, como acabas de decir, hagáis lo mismo. Bueno, uh, primero, se es porque es muy grande, ¿no? no. Eh, y, y, por ejemplo, yo no quiero tener... Yo acabé, eh, de, estos, de estos acabé con 15, no tantos como tenía aquí, porque Analí y algunos de ellos, pues los tuve que mandar al grupo de abajo. No, al grupo, no al grupo de abajo, al grupo de al lado. Olvídate de decir de abajo porque si no te matan, ¿no? Pero, pero... Dos razones. Una, porque en el grupo de Steve, Steve podía darles un poco más de individualidad y es un poco más relajado el grupo. Entonces, tú aquí tienes cuatro o cinco nadadores de nivel mundial que se pasan todo el día chillándose y apretando, ¿sabes? Y hay un nivel de entrenamiento mucho más alto. 
no, ni, o sea, se están empujando todo el día, ¿sabes? Y, y, y crean una tensión que es, eh, a mí me gusta, pero que hay chavales que no, aún no la saben aceptar. Segundo, Steve es un muy buen entrenador. Y si le hago que sea mi, mi asistente todo el tiempo, pues lo va a dejar. Entonces, le tengo que dar un grupo para que se desarrolle también. ¿Ves? Entonces, es importante. So, pero, o sea, hay, hay, hay varios factores diferentes. Uno sería el poder dar el mejor servicio posible a cada nadador y el otro el dar un servicio bueno al, al, al entrenador para que se desarrolle. Sergi, yo tengo una pregunta. ¿Me escuchás? Sí. Dime. Si me podrías repetir cómo lo de los tres días, lunes, martes y miércoles, ¿cómo distribuías lo aeróbico y anaeróbico? Oh, lo, a, a, ¿Qué, a, ¿Qué lo dijiste? A, a, ahora lo repetiré con más detalle, pero ah, va. El, el lunes hacemos potencia-velocidad. El martes hacemos trabajo aeróbico. Bien. El miércoles hacemos trabajo de ritmo de carrera. Sí. El jueves empezamos otro ciclo, pero en vez de empezar con potencia y velocidad, empiezo con aeróbico para recuperar un poco. El viernes hago potencia y velocidad y el sábado hago ritmo de carrera. Okay. También hago el miércoles y el viernes por potencia y velocidad. No, potencia, no. Y power speed porque son los días que hago Fuerza. las pesas. ¿sabes? Y, y me gusta hacer... La, la transferencia. Sí, ajá. O sea, que pesas o sea, es miércoles y viernes. Bueno, al principio de temporada hacemos miércoles, um, no, hacemos lunes, miércoles y viernes durante varias semanas. Al principio de temporada tenía programado hacer eso hasta diciembre, pero me parece que lo cambiamos al cabo de seis o siete semanas. ¿sabes? Pero más o menos ya vas a ver cómo está un poco organizado cuando te enseño el, el microciclo, la semana de entrenamiento. ¿Ah? ¿Alguna, otra genial, genial. Oye, ¿Alguna otra pregunta sobre esto? Sergio, yo Dime. te molesto. Eh, lo, los nadadores que combinan o que están en dos grupos, eh, la, primera, o sea, la primera etapa de la semana están siempre con el grupo que nada más volumen o eso es una cuestión particular de la característica de cada nadador? El concepto es que los primeros tres días del primer ciclo entrenan el, eh, la carrera que es de más volumen. ¿Eh? So, si, es, si tú tienes un pechista que te nada 200 uh, pecho, pero te nada un 400 combinado, los primeros tres días nos vamos a enfocar un poco más en el, en el combinado, y sobre todo al principio de la temporada. Y los segundos tres días un poco más específico para el 200 pecho. O, si es un combinadista, pues a lo mejor haríamos uh, espalda, braza, mariposa, depende. Pero si tú hablas de una chica que te nade, porque claro, las yardas también es... Uh, no tienes que tener un 400 en piscina larga para nadar un buen 500 ¿eh? porque si tienes buenas vueltas y una buena submarina pues puedes sacarte un buen 500 entonces pues puedes tener chicas que te nadan un 500 porque es la tercera prueba ¿eh? pero entonces el, los primeros tres días te nadan 500 te entrenan para el 500 los segundos tres días el 200 pongamos que sea el 500 su tercera prueba que no es muy importante, porque lo, lo mejor para ella es el 100 y el 200. Pues a partir de diciembre, cuando ya empezamos el training camp y todo esto, la pongo más solo, nos olvidamos del 500, porque ya lo hemos entrado suficiente, y hacemos 200 y 100. ¿Sabes? Más o menos. Perfecto. Gracias, Sergio. De nada, de nada.
¿Alguna pregunta Sergio, más? una preguntita. Dime, dime. Sí. Eh, ¿Esa manera de, de diferenciar los grupos está hecha por ustedes los entrenadores o hay participación también de los nadadores por el gusto de las pruebas y eso? Uh, el, noven, el 99% es hecha por los entrenadores. ¿eh? Uh, no nos dividimos en estos grupos hasta la quinta semana. Entonces lo que hacemos, empezamos de una manera entrenando, uh, como os enseñaré, y todos los entrenadores estamos observando a los nadadores porque a lo mejor tienes un buen combinadista de 400, pero no te sabe entrenar. Entonces, lo tengo que, lo, lo tengo que cuidar de cierta manera, ¿no? Y enseñarle ciertas cosas. Entonces, en vez de ponerlo a lo mejor en mi grupo, lo pongo en otro grupo. ¿Entiendes? Uh, por ejemplo, Blake, el chico este, que, que lo pusimos así, cuando llegó a diciembre, me, me dijo, me dijo, Sergi, no quiero ir más con los sprinters. Ya sé que yo no quiero nadar en 200, pero quiero seguir entrenando en este grupo para poder seguir, porque tengo que nadar un buen 200 en yardas y tal. Entonces, desde, desde diciembre hasta marzo se quedó en mi grupo. Por ejemplo, el chico este Forrest, eh, un espaldista que antes no entrenaba mucho, ¿eh? y, y, y pasó, bueno, este año hizo 1.42 en, en yardas y 46 en, en espalda. 1.42 es 1.54 para un chaval de 17 años en conversión, ¿eh? Y el chaval, pues cuando vino, no entrenaba una vez, al, una vez al día menos de una hora y tenía que conducir una hora y media para poder entrenar una hora. Entonces, el pobre chaval no tenía una base de nada. Entonces, él empezó con estos cambios y también al final, en diciembre, lo vi que se había adaptado muy bien y me, también me pidió quedarse en el mismo grupo. Entonces, lo dejamos en el grupo. ¿Entiendes? Pero al principio intento aprender de ellos para colocarlos en un grupo y no que me digan en qué grupo quieren ir, porque la mayoría de, los, de las personas van a querer ir al grupo que entrena menos. Bueno, que entrena menos. O sea, tú entrenas con Albert y a lo mejor haces menos volumen, pero es un trabajo jodido y fuerte. Lo que pasa es que como se creen que en vez de hacer 6.000, hacen 3.500, oh, eso es la, la, ¿sabes? Entonces, no les escucho al principio tanto. Listo, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta sobre esto? No, ok. Uh, let's go to the next one. A ver. Uh, Dejadme que os explique un poco. Um, empezaremos por el... Espera. A ver, si, a ver si esto tiene un poco de sentido. Este sería lo que es el microciclo. ¿Vale? Entonces, sería una semana. Entonces, cuando, cuando organicé esto, si veis, pues al principio de la temporada puse de septiembre, del 6 de septiembre al 18 de diciembre. Ya, ya os explicaré las fechas cómo van. ¿no? Entonces, aquí, más que nada, sin explicar qué tipo de trabajo hacíamos, era cómo íbamos a hacer el, la organización del entrenamiento. ¿no? Entonces, las, los primeros meses... Iba el lunes, miércoles y viernes, hacíamos gimnasia juntos, todos juntos, todo el equipo juntos, entre 6 a 7 y media, y también nadamos. Entonces, empezamos la temporada entre, con 20 minutos y, y llegamos a hacer hasta 75 minutos de preparación física. De, de eso, pues bueno, nadamos entre 70 minutos o 15 minutos, depende. Y, y en ese trabajo también lo que hacemos es mucho, es uh, transferir lo que hacemos en, 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 en el seco, con el balón medicinal, con, 
uh, la geometría, con el boxeo, con todo lo que hacemos, pues transferirlo al aula. Los martes y jueves entrenamos de 6 a 8 y media y luego ya no hacen nada más en todo el día. ¿Por qué? Pues porque en nuestra universidad el nivel de... Es, es muy alto a nivel de ingeniería, premedicina, arquitectura, todas estas carreras técnicas también, que tienen muchos laboratorios, química. Entonces, los martes y los jueves está, es cuando tienen todos los laboratorios. Entonces, cuando acaban a las ocho y media de la mañana, ya no tienen que preocuparse de nada. Los, cuando empezamos la temporada, los lunes, miércoles y viernes, hacemos pesas, trabajo de pesas, las chicas, porque tenemos un gimnasio, tenemos una sala de pesas muy buena, muy grande, pero claro, poner 60 y pico nadadores, casi 70, en un gimnasio, pues no, no, no es productivo. Entonces, los dividimos entre hombres y mujeres. Y aparte también, por una, una cuestión de que las mujeres van a entrenar a alto nivel cuando están juntas en el gimnasio, que si están juntas, con, están mezcladas con los hombres, y los hombres igual. Hacemos una y media, dos y media a las mujeres, dos y media, tres y media a los hombres, como tenemos muchas más mujeres que hombres, o un número, si alguna de ellas tiene un conflicto, por eso lo ponemos a las mujeres antes, con las clases, pues le dejamos que venga con los hombres. ¿Eh? Que eso a lo mejor hay tres o cuatro cada, cada semestre que pueden tener conflicto. ¿Eh? Y luego nadamos de cuatro a cinco y media. Como veis, si contáis, eso son 20 horas a la semana. Y el sábado tenemos de 7 a 10 de la mañana. Y también nadamos. ¿Eh? Luego por las tardes, el lunes, bueno, luego, uh, déjame, luego uh, de, de, diciembre a, de diciembre a enero, porque bueno, entre el 18 de diciembre y el 30 de diciembre, pues se van de vacaciones muchos días. Y eso, se van a casa y muchos de ellos no entrenan, que eso también es jodido, ¿no? Cada vez lo hacen menos, pero cada vez se van a casa y entrenan más, pero muchas veces se van a casa y no quieren entrenar. Um, entonces, ta, 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 ta. De diciembre, del 30 de diciembre al 31 de agosto, pues habíamos cambiado un poco la estructura. ¿no? En vez de hacer tres veces a la semana de, de gimnasia, pues habíamos puesto dos. ¿eh? Y, y nadamos de seis a siete y media. Y luego hacíamos gimnasia normalmente de, de seis a siete. Y luego nadamos durante dos horas y media. ¿eh? Más o menos. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo cómo decimos, pero tardamos más en, en, en irnos uh, de, de seis a ocho y media estos días, ¿sabes? Hacer la gimnasia aquí. Pero uh, 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 uh. Las primeras cinco semanas ¿aquí? Eh, entrenamos todos juntos, no hay ningún grupo. ¿eh? Y a, a la quinta semana o a la sexta, no me acuerdo cuál fue el día, pues los separamos. Una vez ya para la cuarta semana, tercera, cuarta semana, como tenemos reuniones de entrenadores todas las semanas, una o dos, normalmente son dos, pues ya vamos haciendo una lista y hablando de cada nadador y en qué grupo tendría que estar, y tal, 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 y a la quinta semana ya tenemos los grupos hechos. El, las pesas, el programa de pesas se tiene que adaptar al trabajo del agua. Las primeras cinco semanas eh, es un trabajo general en el cual uh, la... Porque, por ejemplo, este año pasado tuvimos 26 nadadores nuevos. Entonces, claro, tienes más de una cuarta parte del equipo nuevo. ¿no? Entonces, hay una curva de enseñamiento donde les tienes que enseñar y les tienes que enseñar bien. ¿no? Porque muchos de ellos vienen de sitios donde no entienden cómo hacer una sentadilla correcta. 
que, que parece mentira, pero es, o sea, o sea quedarías asombrados del nivel que tienen de entrenamiento o de entendimiento de lo que tienen que hacer en comparación con el nivel que dan cuando compiten. Ahora, aquí, um, el valor medicinal, eh, como ya os he dicho más de una vez, y, uh, pues son progresiones de valor medicinal, jump rope, pliometría, boxeo, stretch course, y todos los grupos hacen lo mismo. ¿eh? Normalmente, el grupo de distancia llega a un momento que en vez de hacerlo tres veces a la semana, solamente lo haces dos. Y en los miércoles por la mañana, en vez de eh, aprovechar y nada, una hora y media, en vez de hacer gimnasia. ¿No? Aquí más o menos sería, por ejemplo, como veis, un ejemplo de, de no exacto al 100%, pero más, más o menos esto es lo que les dije a los entrenadores que teníamos que seguir, un ejemplo de lo que haríamos cada semana. ¿no? Los primeros tres días, si estamos entrenando para un 200, uh, o, o sea, un 500 o lo que sea, ¿no? el... El, el lunes hacíamos trabajo de aeróbico 1, aeróbico 2, con trabajo láctico de velocidad. Por las tardes hacíamos tra trabajo de pesas y luego tra trabajo de power speed, de uh, potencia y velocidad. Y hacemos buckets, racks, parachutes. Uh, lo los martes por la mañana es un trabajo um, así aeróbico total, ¿vale? que sería el segundo día del ciclo. ¿vale? Y que, que lo hacemos con. Bueno, aeróbico total, entre aeróbico 1 y aeróbico 3, pero hacemos de crawl, de pie, series de pies, uh, trabajo de estilo combinados y luego siempre acabamos, a mí me gusta siempre acabar los entrenamientos con agua láctico, con aletas, o sea, siempre intentar ayudarles que, que acaben un entrenamiento encontrando y notando un poco la velocidad con buen estilo. El, el miércoles, pues hacemos un trabajo de race pace. ¿eh? Aquí no sé el por qué está puesto el, el miércoles por la tarde el... Uh, power speed, pero el trabajo, el trabajo esencial que hacemos es race pace, que hacemos trabajo de bio to max, uh, a tolerancia al lactato, o máxima producción, o cualquier nivel que tú tengas entre esos, ¿no? depende de las series que tú hagas. Porque, por ejemplo, yo cuando te hago un, una combinación de sistemas energéticos, no te sabría decir qué tipo de trabajo estás trabajando. ¿Eh? Eh, eh, eh. Si lo quieres de, eh, poner un, una etiqueta de decir es bio to max o tolerancia la carta, no, no te sabría decir cuál es. El jueves empezamos otra vez con trabajo aeróbico por la mañana. ¿eh? Luego hacemos el miércoles por la mañana cuando hacemos la gimnasia, volvemos al agua con un trabajo láctico, ¿sabes? Nada fuerte, pero solo así velocidad de transferencia. Por las tardes hacemos un trabajo de potencia y velocidad y el domingo por la, el sábado por la mañana hacemos um, race pace. Y aquí el, 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 el domingo normalmente le damos fiesta. Entonces, también pensar que si nosotros tenemos una competición el sábado y el domingo, que intentamos no ponerla, yo le tengo que dar un día de vacación, un día de fiesta a los chavales sin entrenamiento. Entonces, tengo que buscar qué día se lo doy. ¿Ves? Y hay, hay veces que depende, si tengo dos días de, de competición fuertes, pues el día del de, miércoles se lo doy de fiesta. ¿Ves? ¿Por qué? Pues porque por ley le tengo que dar... No puedo, sabes que a veces tenemos competiciones y bueno, pues hay veces que no tienen un día de descanso durante dos semanas, pues aquí no. Cada semana le tienes que dar un día de descanso. Y todas estas sesiones no me pueden sumar más de 20 horas. Entonces, por ejemplo, la sesión de la mañana, por ejemplo, esta sesión del lunes, que dura de 6 a 7 y media. Si yo acabo a las 7 y 20, tengo un papel 
uno de los, Peyton eh, va con un papel que tiene, un, un spreadsheet, y dice, mira, hoy es uh, el 24 de junio, la, la mañana, hemos acabado a las 7.25, firma aquí. Y uno de los nadadores firma. ¿Por qué? Porque son cinco minutos que acabo antes. Y hay veces que acabo cinco minutos, 15 minutos, 20 minutos, y si un día me tengo que pasar 30 minutos y los tengo acumulados, me los puedo pasar. ¿Entendéis? ¿Y cómo lo controlan esto? Pues el, uh, toda, toda esta programación, no tan, no, no, no tan en detalle, la, te, la tengo que poner en, en, en un... En, en un app. ¿Eh? En, y, y ese app, tengo que poner la programación, al menos con el schedule de los entrenamientos y todo, con las horas que vamos a hacer, las horas que vamos a terminar, uh, un mes antes de que pase. Y los nadadores lo aprueban. Esa es la ironía de esta vida. ¿Eh? Si los nadadores no lo quieren aprobar y te ponen problemas, la oficina de compliance te llama y lo tienes que cambiar. ¿Eh? Normalmente no hemos tenido ningún problema porque lo aceptan y siempre y cuando no vayamos de las 20 horas. Y luego, el, eh, Compliance también cada semana llama a uno o dos nadadores de cada grupo de hombres y mujeres y les enseña las horas que hemos hecho, porque nosotros las tenemos que so, uh, uh, dar otra vez cuando acabe la semana. Y ellos firman si hemos dicho la verdad o no hemos dicho la verdad. O sea, es un coñazo, ¿ves? O sea, pero bueno, tenemos que vigilar que no trabajemos más de 20 horas a la semana. Y que eso, eso quieras o no, como entrenador, pues te lleva a un estrés grande. ¿Sabes? Porque no es como yo, si yo estuviera en España, pues tengo la libertad de, o cuando estaba en un club, en Bols, pues tenía la libertad de entrenar las horas que quisiera. A nivel universitario no puedes entrenar las horas que quieras. Equipos que hacen más de 20 horas están haciendo trampas y si les pillan, les echan, de, les echan a los entrenadores. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí, estás diciendo que las, las horas de entrenamiento están obligadas y el día de descanso, que siempre es domingo, es obligado. Si no fuera obligatorio, ¿les darías el día de descanso? Yo sí. Lo, yo, lo que yo no les daría a lo mejor es el día de... Si yo, por ejemplo, trabajo 20 horas a la semana y tengo una competición el, el domingo, no le daría el miércoles de descanso. Si me vienen nada, me dice, Sergio, necesito estudiar por esto, pues sí, les doy el día de descanso. Pero no les daría el día de descanso. ¿Sabes por qué? Pues porque seguramente en ese momento no lo necesito. Y me, me corta la programación de cierta manera. ¿Entiendes? Y a lo mejor, pues bueno, le doy otro día de descanso más tarde. Pero el día de descanso, para mí, yo siempre he sido sábado por la tarde no entrenamos y domingo no entrenamos. Siempre. ¿Sabes? Entonces, hay otros equipos que les dan el miércoles. Entrenan los domingos y les dan el miércoles. ¿Ves? Porque tú puedes empezar la semana cuando tú quieras. Yo podría empezar la semana de lunes, a, a, de, de martes a, a lunes. ¿Ves? Siempre y cuando sean siete días. Y yo designo la semana. ¿Entiendes? Ok. Sergio. Dime. Una pregunta. Eh... Con la parte de los equipos profesionales también se tiene que respetar esto de las 20 horas, también tiene, o hay una parte cuando acaba la época universitaria en la que ya es, es más flexible y ya es un poco más a demanda de, de la competición. No, o con el equipo de posgraduado profesional no tengo ningún límite de horas. El único límite de horas que tengo es que los nadadores profesionales no quieren entrenar mucho. 
Entonces, ya tienes, ahí tienes que ingeniar todas para no estar muchas horas en el agua. Ahora, cuando acaba la temporada, los 144 días, el último día de la competición, mandatorio. Les tienes que dar siete días de fiesta. No puedes hacer nada. Nada, ¿eh? Cero. O sea, si tienes un nadador, por ejemplo, nadadores españoles que se clasifican, que tienen que ir al Open uh, de España, que es en abril, y que es un par de semanas después del campeonato universitario, o tienes el, el, los trials húngaros, los trials de Inglaterra, diferentes competiciones internacionales o para clasificarse para campeonato, campeonatos internacionales, el nadador tiene que escribir una carta al comité de compliance pidiéndoles que les dejen entrenar. Porque si no, no las podemos entrenar. Normalmente no hay ningún problema, ¿eh? Porque cuando son competiciones así, entonces... Pero cuando acabe esa competición, tiene que tener siete días de vacaciones. Entonces, uh, y una vez acaba, esos, después de esos siete días de vacaciones, yo no, yo no puedo estar en la piscina obligándoles a que vengan a entrenar. Lo único que, tienen, que pueden hacer, que, que les puedo obligar, es hacer ocho horas a la semana de preparación física con la persona, de, con el entrenador de pesas. Pero nosotros ya hemos acabado nuestra temporada. Entonces, el truco es el tener un club y decirles a los nadadores que a partir de ahora, de, después de los siete días, los entrenamientos van a seguir a la misma hora, los mismos horarios, y es voluntario para ti, para venir. Entonces, en muchos equipos, cuando dices que es voluntario, mucha gente no te viene. Por eso en España muchas veces tenéis nadadores o en otros países que te llegan en, en junio o en julio, después de que ha acabado el colegio, gordos, más gordos que yo. Están, pero así, hinchado, porque no han hecho nada. Porque no les puedes obligar. Pero si tú tienes un buen equipo, si te vas a Texas, si te vas con nosotros, o te vas a Stanford, equipos así de alto nivel, pues la gente viene a esos equipos porque quiere seguir entrenando y tiene objetivos de verano. Cuando acaba el colegio en mayo, los nadadores fichan por el club, bueno, fichan, nadan por el club de, que tenemos nosotros, que es el club profesional, y, 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 y siguen compitiendo y entrenando. Y, y siguen, seguimos en el mismo horario normalmente, no lo cambiamos. ¿Con el club entrenas en la misma instalación? Sí. Entonces, por ejemplo, cuando yo hago de 6 de a 7 y media, con los profesionales, que normalmente muchas veces solo entran una vez al, al, al día, vamos de 7 y media a 9 y media. Cuando vamos de 6 a 8 y media con el equipo de, de la universidad, vamos de 8 y media a 10 y media, 11 con el profesional. Entonces, so, los tenemos así escalados. Pero um, durante la temporada universitaria, hoy en día hay una, una norma que los podría entrenar juntos. Pero claro, a mí no me interesa entrenarlos juntos. ¿Por qué? Pues porque la gente, yo por ejemplo tengo setenta y pico deportistas, solo tengo 14 y 9, 23, 20, casi 24 becas. Los otros, o sea, si hacemos números... De, de 70, pongamos de 80 nadadores, hay 56 que se están, se están pagando 50 mil dólares al año para estar ahí. Entonces, yo, yo tengo que dar un servicio a esos nadadores. Entonces, lo que puedo tener es nadadores profesionales, que muchos de ellos lo único que quieren es la atención para ellos, que está bien, que me quiten la atención a mí o a otros entrenadores de los nadadores universitarios. Entonces, pues nosotros nos pasamos muchas horas en, en, en la piscina, entre la piscina y la oficina. Si llegamos a la piscina a las cinco y media de la mañana, salimos de la piscina, entre la piscina y la oficina, a las seis, siete de la tarde. 
Sergio, una consulta. De las horas eh, en las sesiones de la mañana, eh, ¿ese bloque de horas incluye el, el dryland o no? Sí, sí, sí. O sea, de ese total de horas, digamos, 6 a 8 y 30, hay un trabajo de dryland y después... Sí, depende la... de la parte de la temporada, ¿no? Por ejemplo, ves aquí de 6 a 7 y media, pues empezamos con 20 minutos de dryland al principio de la temporada... Y hay momentos que tenemos 75 minutos de tal. Entonces, solo nos quedan 15 minutos de agua. ¿Yes? Okay. Y, Gracias. Y cuando lo cambiamos aquí, por ejemplo, los jueves, que hacemos de, de 6 a 8 y media, los, los martes y los jueves, pues hacemos, si hacemos 40, 50 minutos de tal, pues tenemos una hora y 40 o lo que sea de, de agua. Pero ya veréis sí. que cuando hacemos esto, estos cambios ya es más ya nos estamos acercando más a lo que sería la puesta a punto también. ¿no? Sí, ahí venía mi siguiente pregunta. ¿A, ¿A, qué, se, a, a, ¿a qué se a, debe? Dime, dime. Perdón. No, no, dime, dime. ¿A qué se debe el cambio del dryland con los días de peso a la siguiente etapa, a los días de descanso y dejar el peso lunes, miércoles, viernes? Uh, más que nada, pues, porque llega un momento que estamos haciendo de mucho, mucho físico, y depende, uh, aquí lo puse, lo cambié mucho antes de lo que había puesto aquí, pues porque ya veía que, que no necesitaban tres veces por semana. Porque el trabajo que hacemos por la mañana es, es o sea, no viene a referencia a, a, al, al trabajo que hacemos durante, no, 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 no viene, no es tan parejado con el trabajo que hacemos ese día en, en, en el entrenamiento principal. ¿eh? Por ejemplo, por la mañana, cuando ves que hacemos gimnasia, lo que, lo que estamos trabajando en el agua es un trabajo aláctico, ya, ya os enseñaré la estructura del entrenamiento, pero es un trabajo de skills, underwaters, turns, ¿sabes? de vueltas, virajes. Entonces, lo, 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 lo cambio pues porque ya no necesito tantos días. Gracias. Ah. Vale. ¿No más preguntas esto? Ok, a ver, a ver dónde está el otro. Aquí, por ejemplo, serían lo que supongo serían los mesociclos, ¿no? si lo decimos de alguna manera. Los que tendríamos... Eh, ups. Los que, los que tendríamos oh, organizados. ¿no? Y luego os enseñaré más, más específico cada uno de ellos. Por ejemplo, uh, primero os enseño la, la temporada nuestra. Aquí la veis en el medio. ¿vale? Uh, el primer día oficial de entrenamiento es el 6 de septiembre, aunque empezamos el colegio el 24 de agosto. Uh, la primera competición se llama Intersquad Inter y luego hacemos un clinic, una clínica para los nadadores del, de los pueblos de alrededor, que es gratis, pero más que es como una, un evento social que damos como uh, horas sociales de las que se dan. Luego, la primera competición así empieza el, la semana de octubre, la última, la, casi la última semana de octubre contra George Washington. Luego tenemos la semana siguiente contra Penn State o High State, que esta competición fue complicada porque son los equipos rankeados del país, que aparte tuvimos que viajar a Ohio State. Uh, la semana siguiente competimos contra Queens y Richmond. Como veis, en, en cuestión de, de 15 días, Has, tenido, has competido contra cinco equipos. Uh, 
Luego os explicaré, tenemos competiciones que son dual meets o tri meets o invitationals. ¿no? Aquí tenemos uh, el, en noviembre el Ohio State Invitational, que es uh, una imitación de lo que es la conferencia. Es una competición de tres días. Luego, justo después, que es una contradicción, pero bueno, le tenemos que dar un break, unos días de vacaciones, porque es lo que se llama aquí día, eh, Acción de Gracias, Thanksgiving, y se van a casa. El colegio está cerrado y se van a casa. De vez en cuando se quedan varios uh, y, bueno, si se quedan, pues yo, como los profesionales se quedan y tal, pues yo les sigo dando entrenamientos. Pero si se van a casa, muchos de ellos no entrenan. Yo les doy entrenamientos para que hagan al menos uno al día, pero... La semana siguiente, que se han estado de vacaciones, tenemos el campeonato nacional. Uh, aparte, si yo, por ejemplo, quisiera que, eh, mantenerlos conmigo, les tengo que pagar el hotel, les tengo que pagar la comida, les tengo que pagar todo durante una semana, que eso para 70 nadadores es imposible mantenerlo. La semana siguiente teníamos el campeonato nacional, que este año los únicos que iban a ir eran los que tenían el, las mínimas para los Olympic Trials o los extranjeros. Y, Teníamos entre 23 y 25, no me acuerdo. Pero que, como aquí hay exámenes finales la semana siguiente, pues solo fueron 7 o 8. Luego tenemos otro, otro, otras vacaciones. Entre el 20 y el 27 de, de, de diciembre tienen vacaciones. Y luego empezamos el Christmas training o el winter training. En, eh, a, a mitad de enero ya tenemos otra competición, Virginia, luego NC State, luego un Invitational. Y luego, fijaros cuántas competiciones tenemos aquí. O sea, es un poco liado. Pero bueno, si lo hacemos en, en, en mesociclos, el primero serían tres, tres semanas, 3,5 semanas, que es condición general, enseñar, tal, tal, tal. Aunque siempre seguimos utilizando el, eh, desde el primer día, introducimos el, los, el ciclo de tres días. De, de tres días ¿eh? El segundo mesociclo sería cinco semanas, en el que cual tenemos un énfasis en ese ciclo de tres días del aeróbico, uno a tres. El tercer mesociclo sería de cinco semanas, que ponemos un énfasis en el race pace. El cuarto mesociclo ponemos un énfasis en todo. El quinto mesociclo es el taper, que son cinco semanas. Y el último mesociclo, si lo llamamos así, sería lo que llamamos Double Peak Periodization, que sería el segundo taper, ¿no? Que hacemos dos semanas arriba, dos semanas abajo. Claro, aquí tenemos que ajustar, ahora os enseñaré el macrociclo y tenemos que ajustar para tantos grupos diferentes que tenemos. Que es un poco complicado a veces. ¿Alguna pregunta con esto? No. A ver. So, la próxima... Ya sería esto. A ver. a ver, aquí hay muchos colores que no pintan para nada, ¿no? Pero bueno, uh, fijaros, uh, si miramos en la parte izquierda, aquí tenemos el daily focus, lo que sería el foco diario de, de, de entrenamiento, y el, de los tres días, del ciclo de tres días. Cuando hacemos power speed, como he dicho antes, trabajamos con power towers, power racks, stretch cores, weight belts, Uh, cuando hacemos trabajo aeróbico, trabajamos uh, de aeróbico 1 a aeróbico 3, con más o menos los porcentajes de esa tabla que os he enseñado. Cuando hacemos race pace, trabajamos de bio to max en aeróbico 1 y, y muchas veces hacemos un, una combinación de sistemas energéticos. Luego de competiciones, tenemos dual meets, que son equipo contra equipo, tri meet, que competimos a lo mejor en, en la misma piscina 
con tres o cuatro equipos, pero son dual meets, competimos contra uno a la vez. No sé si me explico. Luego tenemos invitationals, tres día invitationals, three day invitationals, que son, la imitan lo que es la conferencia. Luego la conferencia, el National Invitation es una competición que pusimos este año nueva, porque es como, sabéis, en básquet, que hay el, 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 la liga universitaria de básquet que se llama la NCA, el, el Top 64 o el Final Eight, pues hay otra que se llama NIT. Pues bueno, hay, en, en natación también hay otra competición que es de un nivel un poco más bajo, que no son los campeonatos universitarios, que es, se llama National Invitation, y que intentamos llevar a nadadores ahí también para que, para que sea un eslabón, ¿no? Es como hace años en España tenemos el campeonato de España de promoción. Uh, conditioning, pues tenemos uh, la D, significa Dryland, Medball, todo esto, la V, Weight Program, la D y la V, es la Dryland por la mañana y la, las pesas por la tarde, hechas el mismo día. Luego lo importante sería aquí, veis el rojo que pone prioridad 1, que eso sería la prioridad que trabajamos ese día. Aunque tengamos, estamos trabajando en un ciclo de tres de, 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 de de días, la prioridad sería, aunque es toque, potencia, velocidad, pues hacemos eso a un nivel más aeróbico, si queremos decir. Pero aún así seguimos utilizando power racks, uh, stretch balls, parachutes, y cada grupo, desde el grupo de distancia al grupo de sprinters, entrena de esa manera. No entrenan las mismas series, porque son diferentes para un grupo de, el grupo de distancia que para un sprinter de 50, pero entrenamos todos con el mismo pensamiento, power speed. Uh, la prioridad 1, la prioridad 2 es amarilla, la prioridad 3 es un azul así celeste. ¿verdad? Y luego la, lo verde que veis por aquí son competiciones. El azul marino sería lo que es la puesta a punto. Ya veréis que es, es un poco liada. ¿verdad? Que en agosto... Nosotros empezamos el primer día de colegio el día 26 de agosto, pero si contamos los días que tenemos, 144 días, no, no nos interesa empezar hasta el 6 de septiembre. Si yo no tuviera nadadores que, que se pudieran clasificar para el campeonato universitario, pues empezaría probablemente el primer día, de, el primer día o, o una semana antes, si los pudiera traer. Pero como el campeonato universitario es un mes después de la conferencia, pues tengo que asegurarme que tengo 144 días de poder estar con el equipo. Entonces, cuando empezamos en septiembre, bueno, en, en agosto, el primer día de colegio, ya empiezan con las pesas. Y veis aquí, esos tres días, bueno, cinco días que empezaron antes, cinco sesiones, pues también son sesiones en las cuales nuestra preparador física, uh, Kelly, con, con su staff, con el grupo de entrenadores que tiene, pues aprende Uh, cómo son cada nadador, uh, hacen los test que tengan que hacer, les in in intentan enseñar para poder empezar ya uh, las cinco semanas, cuando empecemos, de, de introducción y de, y de, y de darles un, una buena base, de cierta manera. ¿no? Pues cuando empezamos, uh, ta, 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 aquí en septiembre, como veis, pues bueno, el primer día es un, un viernes, y aunque la importancia es el trabajo aeróbico, porque claro, no vamos a empezar a tope del primer día, tenemos un componente que es de tercera prioridad de power speed. Que ese día, pues, utilizamos desde el primer día, ¿eh? parachutes o, o buckets casi sin agua, 
o, ¿sabes? o darle un poquito de resistencia, más que nada para que, porque es importante, para, para que empiecen a entender cómo va a ser el sistema y que eso también ayuda al, al trabajo aeróbico que están haciendo. Al día siguiente, pues, es un trabajo aeróbico también, pero la prioridad que sería importante de ese ciclo sería uh, race pace. Y así vamos jugando con los colores. ¿Vale? Semana por semana vamos cambiando un poco. Como fijáis, el azul es prioridad 3, el celeste. En octubre ya empezamos con el amarillo es prioridad 2. Y llega un momento, por ejemplo, en, en, a finales de diciembre, a noviembre, diciembre, que ya solo es prioridad 1, que es la roja, y es power speed, uh, race pace, aerobic, aerobic, race pace, power speed. Y anteriormente pues hemos tenido el, el, los mismos ciclos de tres días o lo que fuera, pero con un poco con la prioridad más aeróbica, la primera, pero siempre una prioridad secundaria del, del, de lo que queríamos trabajar ese ciclo. No sé si me explico. Entonces, ta, 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 ta. como veis, empezamos la primera competición a finales de septiembre, la segunda a finales de octubre. Aquí tenemos el Ohio State Invitational en noviembre, en verde. Y veis que dos días después tenemos entrenamiento y el... el el, el Spring Break. Fijaros una cosa. Si yo compito un sábado y el domingo viajo para volver al colegio, aunque no hayan entrenado, ese domingo no les cuenta como fiesta. ¿Entendéis? Entonces, normalmente si acabo una competición un sábado y tengo que conducir seis horas, cuando acabo la competición me meto en, en, en el autobús y me vuelvo para, para casa. Porque quiero que el domingo descansen en casa y que no cuente como día de trabajo, aunque han estado en el autobús sin hacer nada. ¿Entendéis? Entonces tienes que jugar con eso también. 